0: Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast do MBA e do Offscar. Esse vai ser sobre a segunda parte da aula de Design Thinking do professor Renan. Bora lá! Bom, a aula começou com a criação de personas, foi passado um template, né? E com as informações que a gente coletou da pesquisa desk, é, mapa de empatia, entrevista, sombra, tudo aquilo... A gente começou a, a preencher o template de persona e é muito legal para a gente começar a identificar, tipo quais são os objetivos da persona, as, as coisas que motivam, desafios delas, enfim, e a gente começar a se conectar com ela para fazer uma solução que resolva problemas dela, dores dela. Logo depois a gente foi para fazer o mapa de jornada do usuário. Então a gente coloca, tipo, as coisas que eles fazem no início, antes, ele deu um exemplo de exercício físico, então era antes de se exercitar, durante o exercício e após o exercício, e aí você coloca todas as ações, então ela chega do trabalho, aí ela vai para academia, aí ela chega na academia decide que vai treinar, entendeu? faz o treinamento e aí tipo chega em casa depois. E você tem essa jornada E aí nessa jornada é importante você colocar os pensamentos que ela tem é, Quais são os sentimentos qual é, Se a experiência é neutra, negativa ou positiva Mais ou menos isso Bom, então a gente foi para o próximo template Que é o de criação de declaração do ponto de vista Que serve para você construir uma frase Combinando o usuário, a necessidade dele e o insight e aí, você vai preenchendo o template, colocando uma lista de necessidades, entendeu? As que você julgou mais relevante e de insight também. Então, seguindo um exemplo de exercício físico, o Renan colocou, por exemplo, em necessidade levar um estilo de vida saudável, motivação para se exercitar. Em insight, ele colocou não gosta de musculação, nem sempre sabe o que treinar, por exemplo. E aí, com isso, você junta... O usuário a necessidade de um insight numa frase. E aquele que ele usou de exemplo foi: Letícia precisa de uma flexibilidade maior para se exercitar, porque detesta ter que fazer musculação na academia. E aí ele fica uma declaração do ponto de vista muito clara para a gente seguir. Vamos para o próximo. O próximo template que a gente teve que. Preencher foi o do como nós poderíamos, então diante da declaração de ponto de vista que a gente formulou, é, a gente tem que elaborar questões de como nós poderíamos fazer isso destacando um lado positivo, um minimizando o lado negativo ou desafiando o status quo. E aí ele utilizou três exemplos, vou, olhar, vou falar dos três. O do lado positivo foi como nós poderíamos aumentar a flexibilidade de horários e atividades, que a Letícia pode se exercitar. A de minimização do lado negativo foi: como nós poderíamos fazer com que a Letícia aproveite melhor seu tempo na academia fazendo musculação? E a do status quo foi: como nós poderíamos ajudar a Letícia a eliminar a rotina de ir para a academia? Já quebrando mais o modelo de pensamento, né? E aí, vamos para o próximo template. Nós muitos templates nessa aula, mas foi legal, né? Que é o, é o template dos critérios norteadores. Então, são critérios que a gente estabelece para cumprir os objetivos. Isso com base naquela fase de empatia que a gente teve com o usuário. Então, a gente sabe quais critérios que precisa ter muito na nossa solução, que é indispensável a gente ter. E para trazer esse foco, né? Então, a gente trazendo novas soluções, se elas não contemplarem isso, a gente descartaria elas. E é o que a gente vai falar agora, sobre brainstorm. Bom, no brainstorming, a gente começou a já elaborar várias ideias de soluções, muitas mesmo nos post-its, e foi uma etapa bem legal. Mas vamos falar de alguns erros comuns, que é bom serem evitados, como a falta de preparação para você fazer um brainstorm. É importante você ir preparado com informações, enfim. É, você tem uma, uma falta de critérios para tipo, definir qual solução é viável ou não é. E até o template anterior ajuda nisso. O group thinking, que é o efeito manada. É, todo mundo meio que aceitar uma ideia para ir desenvolvendo, às vezes isso acontece por causa do chefe, tipo, o chefe sugere uma ideia e todo mundo aceita ela e vai todo mundo nessa direção naturalmente. Não aceitar riscos, ter julgamentos, é... e também ter um facilitador que não, tipo, não tem habilidade para guiar o, o brainstorm então é bom você evitar isso. Então, só dando uma ênfase... É muito importante a quantidade, ela é muito relevante. É muito importante arriscar também. Mesmo que uma ideia seja muito básica inicialmente, ela pode ir evoluindo conforme vai tipo acontecendo o brainstorming, todo mundo vai contribuindo e vai surgindo mais coisas legais, é, combinando e melhorando. Então, e sempre não ter julgamentos, é o principal, para não ter bastante criatividade. Né? E aí o próximo que a gente foi... É o template, não é bem um template, é o e se, que é para você continuar a evoluir uma, uma ideia, então você solta uma frase, entendeu, dando uma ideia, e aí você fala, e se a gente fizesse tal coisa, para tipo, dar uma, uma evoluída no assunto, aumentar é, o que está acontecendo, <risos> e aí a gente foi para a dinâmica dos seis chapéus, muito legal, e ela, tipo, é com base numa premissa que tem seis modelos de pensamento do cérebro. E dá pra gente ver os seis chapéus. E aí a gente foi para uma dinâmica dos seis chapéus. Muito legal. Ela se baseia numa premissa que há é seis maneiras diferentes do cérebro pensar, atuar. E vamos conversar sobre os chapéus. O primeiro é o azul, ele é responsável por toda a parte de gerenciamento, facilitar processos, planos, por aí. Aí tem o chapéu branco, ele fica muito baseado em dados, fatos, informações. O preto, ele se foca muito em dificuldades, é, potenciais problemas, é o chapéu pessimista. Aí tem o chapéu amarelo, que é o chapéu bem positivo, vê benefícios em tudo, por que, que pode funcionar. O chapéu verde é o da criatividade, ele busca soluções alternativas, novas ideias. E o chapéu vermelho é o dos do sentimentos, da intuição, do instinto. A gente teve dois momentos de dinâmica é, dos seis chapéus. Na primeira, cada um era um chapéu, e aí teve muito conflito. É, e na segunda foi tipo, todo mundo sendo o mesmo chapéu numa ordem. E aí fluiu muito legal. E, e aí até com base nisso, o pessoal já tem uma, uma linha de, de metodologia dos seis chapéus que você tem, sempre tem uma sequência. E você pode escolher essa sequência de acordo com que você, qual o seu objetivo o final. Então se você quer identificar soluções, a sequência é azul, branco, preto, verde e azul. Se você quer tipo, uma melhoria de processo, ele é azul, branco, amarelo, preto, verde, vermelho e azul. E aí essas sequências do, que o grupo todo veste, um chapéu... Ela ajuda muito a chegar nesse benefício nesse objetivo. E, e isso ajuda muito também não num, num ter aquele feito manada, aquele grupo thinking. Que tá, e todo mundo está focado em fazer tal coisa naquele modelo de pensamento, de funcionamento do cérebro. E foi muito legal. Aí o Renan começou a falar sobre cocriação de todo mundo se juntar para fazer uma solução junto, juntar essas ideias, fazer um planejamento. E ele também comentou um pouquinho do Lab da GE, que chama First Building, bem legal. E depois ele também comentou um pouquinho do Brain Writing, que é justamente isso de dar poder de voz para todos, entendeu? Você escreve as coisas e aí depois tipo, todo mundo vai ser ouvido, tem contribuição de todos, também é muito legal. E aí a gente fez esse BrainWriting em equipe, colocou todos os, os, os post-its que a gente teve ideia, começou a fazer uns clusters por, por o tema que a gente tinha achado que fazia mais sentido e depois a gente começou a ter uma, um diagrama de afinidade para juntar tudo isso. Entendeu? Bem legal. E aí a gente teve a matriz de decisão para a gente começar... A a tomar, tipo, ver qual é a solução que mais faz sentido com base nos critérios que a gente teve. E aí a gente fez uma votaçãozinha, é, colocando, tipo, os pontinhos em quais a gente valia. E alguns grupos também fizeram por nota mesmo, os que conseguiram. Até que se chegou no, na possível solução que a gente quer fazer. Fomos, então, para a parte de prototipação, que é bem legal. E ela é muito parecida com a parte de aprendizado, com o feedback do usuário. Então, a equipe do projeto precisa muito buscar isso e também se evitar alguns erros comuns, como ter uma falta de propósito, é, ou você se apaixonar pela solução e não pelo problema, ter muito medo de falhar, então, tipo, tomar cuidado com essas coisas. E as boas práticas que ele recomenda é... é Tipo, só começa a construir, que vai evoluindo, entendeu? não gasta muito tempo, vai fazendo os testes, vai coletando é, feedback com o usuário E sempre foca nele, entendeu? nas dores deles, no problema deles, até por isso que a gente construiu todos aqueles templates anteriormente E finalmente o Renan começou a falar de alguns modelos de protótipo para serem feitos, bem no finalzinho da aula que ele comentou do modelo volumétrico, que é justamente você imprimir peças em 3D, ele mostrou uma moto inteira feita, um protótipo inteiro dela. Também comentou de encenação, né? tipo, utilizando o produto mesmo, vai começar a perceber várias coisas que poderiam acontecer de problemas, conforme vai acontecendo a solução. É... E aí o próximo foi o storyboard. Que é você fazer uma representação de desenhos mesmo, de uma sequência de como funcionaria o seu produto. Entendeu? Bem legal também. E é para o usuário conseguir se envolver com a história do produto, ele conseguir visualizar rapidamente. E o outro foi o protótipo do papel, que foi até o dever de casa, que ficou para a galera. Que é fazer um, as telas né, do, do seu, da sua possível solução digital. Então foi mais ou menos isso, ficou para a gente fazer 20 telas para a próxima aula e a gente contribuir aí para o andamento do projeto. Valeu pessoal, fechou!